0: À la source, le quart d'heure géopolitique avec Enfants du Mekong. Saison 1, Birmanie, la guerre oubliée.
1: Après la Seconde Guerre mondiale, c'était l'un des pays d'Asie les plus riches et les mieux éduqués. Ses ressources sont multiples. Hydrocarbures, jade, rubis, bois, barrages hydroélectriques. Depuis son indépendance, cette ancienne colonie anglaise a connu un destin maudit, sous l'emprise d'une armée toute puissante. Le 1er février 2021, après dix années d'espoir et d'ouverture, l'armée a repris le pouvoir, sans préavis, plongeant à nouveau le pays dans une guerre civile meurtrière et une crise économique brutale. Nous parlons aujourd'hui de la Birmanie quand personne n'en parle. Pourquoi un tel silence Pourquoi ce désintérêt de la communauté internationale pour un pays si stratégique, limitrophe, de la Chine et de l'Inde Mais surtout, pourquoi ce silence coupable vis-à-vis d'une guerre civile qui va à l'encontre de tous les standards de l'Organisation des Nations Unies D'où l'armée tire-t-elle son pouvoir quelles forces sont à l'œuvre Aung San Suu Kyi aurait-elle pu réussir Qui sont les premières victimes de la guerre Remontez avec nous à la source pour mieux comprendre. Bonjour Antoine. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce troisième épisode d'A la Source, notre podcast qui revient à la source de l'histoire de la Birmanie pour cette première saison. Et euh, Antoine, tu nous as expliqué dans le premier épisode euh, ce qu'était l'armée birmane, la Tatmadaw. Dans le second épisode, on a euh, échangé à propos des ethnies minoritaires euh, birmanes. Et ça nous a permis de comprendre, mieux comprendre la complexité de ce pays. Et euh, dans ce troisième épisode, tu souhaitais euh, aborder le, le rôle et la personnalité d'Ansan Sushi, qui est un nom difficile à prononcer, Ansan Sushi. Le monde entier connaît cette dame, puisque c'est... Euh, elle est d'abord euh, prix Nobel de la paix hein, en 1991, mais avant ça, euh, elle s'inscrit dans une histoire familiale. Euh, C'est la fille du général Aung San qui euh, a permis l'indépendance du pays. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire cette personne euh, Peut-être euh, on peut s'imaginer un peu son enfance. Elle a vu son père euh, se faire assassiner sous ses yeux, je crois.
0: Hein. Alors Non, je ne crois pas. Euh, mais en effet, il y a un peu euh, une malédiction qui pèse sur Aung San Suu Kyi, euh, elle a connu euh, de nombreux, nombreux drames, ce qui fait aussi le, le charisme de son personnage. Hein. En réalité, pour comprendre la Birmanie d'aujourd'hui, il faut vraiment comprendre quelle est cette figure d'Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, qui aujourd'hui euh, fait l'objet d'une dévotion de la part du peuple birman qui qui est encore très très conséquente, malgré tout ce qu'on a pu dire. Hein, on a vu de nombreuses, nombreuses manifestations qui brandissaient des pancartes avec des visages de euh, « the lady », puisque c'est comme ça qu'on la surnommait. Aung San Suu Kyi, c'est la fille du général Aung San. Alors pour resituer un petit peu, même si on en a déjà parlé, le général Aung San, c'est le héros de l'indépendance. C'est l'un des pères fondateurs de l'armée de Birmanie, la Tatmadaw, qui euh, aujourd'hui euh, est au pouvoir qui est à l'origine du coup d'État du 1er février 2021. C'est euh, le général Aung San, l'homme qui a négocié euh, l'indépendance de la Birmanie avec les alliés. Après euh, la Seconde Guerre mondiale, en 1945, indépendance qui a abouti en 1948, mais qu'il n'a pas vu de ses yeux puisqu'il a été assassiné en 1947. Aung San Suu Kyi avait à l'époque deux ans. Elle, elle s'est réfugiée avec sa mère, d'abord en Inde, si ma mémoire est bonne, puis aux États-Unis. Et euh, pendant assez longtemps, en fait, euh, elle n'a pas eu de rôle particulier dans la Birmanie. C'était une, une réfugiée, euh, mère de famille euh, d'un universitaire d'Oxford, Michael Harris. Quelque part, une femme sans histoire, en dehors de ses débuts tragiques. À l'époque, la Birmanie euh, connaît une dictature militaire euh, terrible sous la férule de Win. Et puis, euh, il y a ces événements de 1988, une contestation populaire qui naît en Birmanie, qui est d'abord une contestation populaire pour des raisons économiques, une crise économique que connaît le pays, euh, qui va se transformer en contestation politique assez rapidement. Et à l'époque, Aung San Suu Kyi, un peu par le hasard des choses, est au chevet de sa mère en Birmanie. Euh, Alors,
1: elle n'y vivait pas
0: Elle n'y vivait pas, elle vivait en Angleterre. Elle avait sa famille euh, elle avait des enfants avec son mari en Angleterre et donc elle était en visite en Birmanie euh, pour voir sa mère qui était mourante. Et les étudiants qui étaient euh, à l'origine de, de, de l'insurrection sont venus chercher Aung San Suu Kyi en, en, en lui demandant d'intervenir, en lui demandant d'être d'une certaine manière porte-voix euh, de leur révolte au nom de sa filiation avec le général Aung San. Et c'est important de voir que euh, Aung San Suu Kyi porte dans son nom le nom de son père, et, et c'est toute la force du symbole. Aung San Suu Kyi est l'incarnation de la continuation du rêve politique du général Aung San. Ce rêve d'une Birmanie fédérale, mais unifiée, autour d'intérêts communs, qui intègrent toutes les identités du pays et qui réussit à vivre en paix avec elles-mêmes. Euh, un des grands faits d'armes du général Aung San pour préparer la Birmanie fédérale, c'était d'avoir réuni les euh, conférences de Panglong. Les conférences de Panglong ont été euh, des conférences qui ont réuni autour d'une table toutes les, les minorités, toutes les identités ethniques euh, de la future Birmanie pour négocier des accords de paix et construire le projet de Birmanie fédérale. L'un des premiers actes politiques, l'une des promesses fortes d'Ang San Suu Kyi lors des élections libres de 2015, qui ont vu la LND, le parti d'Ang San Suu Kyi, arriver au pouvoir, ça a été de recréer les conférences de Panglong du 21e siècle.
1: Euh... Alors je reviens un peu en arrière parce que, donc 88, elle va voir son, sa mère, les étudiants font appel à elle, elle est prix Nobel de de la paix en 1991 euh... Alors, même
0: qu'en euh, 1988, euh, l'armée promet des élections, euh, et c'est le parti de San Suu Kyi qui va gagner ces élections, des élections libres. Et ces élections vont être annulées par l'armée, et Aung San Suu va être mise en résidence surveillée. Et donc, à partir de là, en 1990...
1: Emprisonnée le... chez elle.
0: Elle est emprisonnée chez elle. Elle ne peut elle, plus exactement. retourner en
1: Angleterre. Son... Elle ne
0: peut plus retourner en Angleterre. Elle ne peut même pas sortir de sa villa. Elle est emprisonnée chez elle dans une maison au bord d'un lac à Rangoon. Elle a la possibilité de s'adresser encore au peuple birman depuis les grilles de sa maison, mais c'est à peu près tout ce, ce dont elle est capable. Et euh, elle, elle est complètement enfermée dans, dans cette maison. Elle fait le choix aussi de cet enfermement, parce que... Ah, elle aurait pu repartir. À certains moments, l'agente militaire qui voyait bien que l'aura d'Ang San Suu était grandissante, notamment au moment où elle a obtenu son prix Nobel de la paix en 1991, qui est une forme de, de soutien à son combat de la part de la communauté internationale, qui, qui va vraiment marquer les esprits, elle devient une prisonnière encombrante pour l'agente militaire. Elle devient une prisonnière qui, euh, qui a une voix qui porte bien au-delà des frontières du pays. Et donc, ils vont essayer de, euh, de s'arranger pour lui proposer de retourner euh, en Angleterre euh, pour retrouver sa famille, mais Aung San Suu Kyi, sachant qu'à partir du moment où elle quitterait le pays, elle n'aurait aucune possibilité d'y revenir, refuse au nom du combat politique de euh, libération du peuple birman. Et donc, euh, c'est aussi, c'est certes une icône euh, politique, mais c'est une icône martyre euh, au nom de, de ses choix. Ce sont des choix qui qui ont, ont été très forts. Hein. Elle a été jusqu'à refuser de, de retourner chez elle, alors même que son mari a déclaré un cancer, et qui mourra pendant sa captivité. Il mourra sans qu'elle ait pu le revoir.
1: On le voit très bien dans le film The Lady. Elle est donc assignée à résidence pendant combien 15 ans 20, 20 ans, ans.
0: 20 ans, 20 de 1990
1: ans. à 2010. Alors c'est un sacrifice euh, immense, euh, indescriptible, euh, et quel sacrifice pour son pays alors comment se fait-il que cette femme qui a sacrifié 20 ans de sa vie qui a fait le choix de ne plus voir son mari pour finalement euh, euh, sauver son pays hein, euh, comment se fait-il que l'histoire se soit retournée contre elle après euh, et notamment euh, on, on sait que l'Occident euh, euh, finalement euh, l'a vu d'un autre œil euh, à partir de 2015.
0: Oui. Euh, vous savez, il y a une phrase qui dit euh, il ne faut pas rencontrer ses idoles. Ben, C'est peut-être un peu ce qui s'est passé pour l'Occident. Euh, C'est-à-dire que Aung San Suu Kyi était une icône martyre qui euh, avait euh, un aura de combattante pour la liberté. Et elle est arrivée au pouvoir par le biais des élections libres de 2015, organisées euh, dans le cadre de processus de transition démocratique. Et donc à partir de là, Aung San Suu Kyi s'est révélée être une femme politique euh, d'une grande habileté, avec un projet politique, mais qui avait aussi un agenda. Et euh, ce que l'Occident n'a pas du tout apprécié, c'est de voir que euh, cette icône, dans laquelle on voyait une défenseuse de la liberté à tout prix, était capable de concessions. Euh, il faut voir qu'à cette époque-là, il y a en Birmanie une crise, euh, une crise internationale, qui est la crise des Rohingyas. Les Rohingyas, c'est l'une des ethnies minoritaires, euh, l'une des 148 ethnies minoritaires qui peuplent euh, la Birmanie. On parle souvent de 135 ethnies minoritaires en Birmanie. ces 135 ethnies reconnues par la constitution birmane. Mais en, ré en réalité, ah, il, y en a il existe d'autres ethnies. Qui ne sont pas reconnus et donc qui n'ont pas le statut de citoyen. Et c'est un point important parce que c'est un débat au sein de, de la Birmanie qui est hérité des, de la période coloniale. En l'occurrence, au moment où l'État birman se construit et les constitutions successives vont être créées, le, le général Ne Win, qui est à la tête de la junte militaire à partir de 1962, va définir ce être birman. En fait, le, le, il va y avoir une volonté de la part de ce gouvernement de dire qui est birman et qui ne l'est pas. Et donc, ces En réaction oui. à la colonisation anglaise, ils ne vont pas reconnaître comme birman certaines identités culturelles qui, hmm. qui ont été, en fait, euh, qui sont des, des, des familles issues de la migration de l'empire euh, colonial anglais. Et ces Rohingyas, en fait, sont considérés comme, d'une certaine manière, par les birmans, le reliquat. De, euh, de la migration euh, qui venait de l'Inde ou du Bangladesh en Birmanie, qui, sont, qui ont le tort d'être musulmans quand euh, les Bamar sont bouddhistes. Et, euh, et donc, euh, ces gouvernements, ce gouvernement de Nehuin et puis euh, les, les suivants, ne vont pas reconnaître la citoyenneté birmane aux Rohingyas. Et au fur et à mesure que euh, les années passent, les Rohingyas vont servir un peu de bouc émissaire dans, euh, dans les crises que connaît la Birmanie. Notamment au, au moment des crises économiques, il ben y a, un, y a une, une vision un peu euh, des, des Rohingyas comme, euh, comme les responsables, tout, comme les Juifs ont pu être à une époque les boucs émissaires en Europe. Mmh. Euh, donc euh, il va y avoir des pogroms organisés sur certains quartiers euh, musulmans,
1: euh, certains quartiers euh, habités par les Rohingyas. Jusqu'à ce génocide Jus de, de 2017 2018, Exactement. où là, on a vu des centaines de milliers de Rohingyas fuir euh, vers le Bangladesh.
0: On, entre 700 000 et 1 million de, de réfugiés Rohingyas euh, vont, vont fuir en effet euh, au Bangladesh. Et avec des milliers morts. Avec euh, une, une déclaration forte de la part de l'ONU qui va considérer que les Rohingyas sont la minorité la plus persécutée au monde. Mmh. Donc, euh, à partir de là... Euh, cette petite ethnie de Birmanie va focaliser tous les regards de la communauté internationale mmh. et, euh, et forcément on va scruter la manière dont le gouvernement d'Aung San Suu Kyi va réagir ça ce sont les bases euh, de, de cette crise euh, et c'est ce qu'on voit euh, lorsqu'on regarde un petit peu les choses de, de manière macro maintenant il faut regarder d'un peu plus près la réalité de cette crise parce que euh, D'abord il faut voir que euh, les Rohingyas sont persécutés au nom de euh, certaines attaques qu'ils auraient euh, faites en 2017 contre des commissariats, des commissariats de police. Donc il y a une forte propagande en Birmanie qui va euh, montrer les Rohingyas comme des adversaires de l'intérieur et qui va provoquer la haine des contre les Rohingyas et qui va mettre en branle cette mécanique génocidaire. Ensuite, il faut voir que euh, ceux qui sont à l'œuvre et à la manœuvre dans cette euh, persécution des Rohingyas, c'est essentiellement les militaires. Pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on dit ça Parce que, euh, comme j'ai pu l'expliquer dans les épisodes précédents, euh, l'organisation du pouvoir à partir du moment où euh, l'armée a proposé euh, un programme de transition démocratique est telle que la constitution de 2008 assure à l'armée euh, la mainmise sur certains ministères et, et pouvoirs régaliens, mmh. qui sont la Défense, qui sont le ministère de l'Intérieur et qui sont le ministère des Frontières, qui administre les frontières. Or, l'État Rakan, l'État dans lequel euh, les Rohingyas sont persécutés est typiquement un État côtier, donc, de frontières qui tombe sous la coupe de, euh, des militaires. Euh, C'est également... Euh, le, le ministère de l'Intérieur qui est à la manœuvre, puisque euh, ce, on accuse les Rohingyas d'avoir persécuté, d'avoir attaqué des commissariats. Et, euh, et, et ensuite, euh, ce sont des milices, euh, et il y a de nombreuses vidéos qui ont circulé qui montrent que ces milices étaient quand même particulièrement entraînées et parfois. Euh, euh, ressemblait fortement à des forces paramilitaires euh, affiliées à l'armée euh, qui étaient souvent euh, à l'origine des pogroms euh, à l'encontre des quartiers rohingyas et donc euh, ce qui apparaît en, en filigrane dans, dans cette affaire c'est que certes le gouvernement et Aung San Suu Kyi étaient à la tête du pays au moment où il y a eu le génocide mais pour autant ça ne veut pas forcément dire que c'est son gouvernement qui a organisé la
1: persécution. Est ce que tu es même en train de dire, c'est que l'armée aurait euh, presque même manigancé ça pour décrédibiliser Aung San Suu Kyi. Alors, c'est une hypothèse.
0: C'est une hypothèse. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en tout cas, euh, ça a servi les intérêts de l'armée. Ça, c'est évident. Bien sûr. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où la communauté internationale a découvert ce génocide, et il ne faut pas trop rapidement blanchir Aung San Suu Kyi, il ne faut pas oublier que Aung San Suu Kyi s'est déplacé au siège de l'ONU au moment où on accusait euh, la Birmanie de génocide à l'encontre euh, des Rohingyas, et a défendu devant l'ONI le fait qu'il n'y avait aucune intention génocidaire dans la politique menée par la Birmanie contre les Rohingyas. Donc il ne faut pas trop rapidement...
1: faut pas trop rapidement euh, la blanchir, mais pour autant, on voit bien qu'elle dirigeait avec un fusil dans le dos, puisqu'elle euh, ne maîtrisait En tout cas aucun... avec un bras immobilisée dans le dos. <rire> Avec, en tout cas, elle ne maîtrisait aucun des ministères régaliens, ni la défense, ni l'armée, bien évidemment, ni le, la police, ni le, etc. Donc euh, son pouvoir était très limité, d'une part, et d'autre part, on voit bien qu'il y avait probablement une manigance de la part de l'armée qui, euh, finalement, euh, euh, s'est engouffrée dans, dans ce drame des Rohingyas, pour, pour piéger Aung San Suu Kyi. Et, et, et l'Occident est tombé dans le panneau, puisque du jour au lendemain, on, on a complètement abandonné cette femme.
0: Exactement. Du jour au lendemain, en fait, Aung San Suu Kyi a perdu tous ses euh, soutiens à l'international. On a même parlé à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, de euh, lui retirer son prix Nobel de la paix. Euh, C'est allé jusque-là. Il y a eu des pétitions à l'international qui demandaient à ce qu'on on lâche Aung San Suu Kyi. Mais comment peut-on, euh...
1: à ce point, porter au nu quelqu'un pour ensuite euh, presque la diaboliser. C'est fou, hein. c est, c est, ça bah, montre euh, le manque de subtilité, de, de nuance de nos médias. Hein.
0: Alors le manque de nuance des médias, et surtout ça montre euh, l'ignorance des mécaniques politiques à l'œuvre au sein de la Birmanie à cette époque. Euh, il, y a, il y a finalement peu de place... À la nuance, au, au moment de la crise des Rohingyas, le simple fait de parler de génocide fait que on ne regarde plus euh, ce, qui, ce qui est à l'œuvre sur le terrain et euh, cherche à trouver euh, quelqu'un à accuser. Et en l'occurrence, Hong San Suu Kyi est euh, le coupable idéal. Aung San Suu Kyi qui euh, avait déjà rencontré la Chine à cette époque et qui est prête à tout pour maintenir l'unité de son pays. Parce que, encore une fois, la priorité de son mandat à cette période c'est de recréer l'unité de la Birmanie. Et euh, ça explique aussi sans doute euh, les raisons pour lesquelles elle euh, ne s'oppose pas de manière frontale à l'armée pendant ce, ce mandat. Elle a un fusil dans le dos, comme tu le disais tout à l'heure, mais elle a aussi pour aspiration de euh, parler autant aux Bamar euh, qui sont euh, souvent des pro-militaires, qu'aux ethnies minoritaires. Elle veut parler à toute la Birmanie. et il y a une forte partie de la Birmanie à cette époque-là qui adhère totalement aux thèses à l'encontre des Rohingyas. Donc il faut... À aucun moment, elle ne veut se les mettre à dos non plus. Elle ne veut pas diviser, elle veut créer l'unité. Et elle est prête à tous les sacrifices pour ça. C'est euh, du pragmatisme politique. Du pragmatisme politique qui va lui coûter son aura internationale et qui va très certainement, enfin, à mon sens, euh, permettre aux militaires le coup d'État du 1er février 2021. Parce que je pense que si Aung San Suu Kyi avait gardé ses appuis à l'international, le général Ming-Hong Lai n'aurait aurait pas pu faire euh, son coup d'État et récuser euh, les élections de 2020 comme euh, il l'a
1: fait en toute impunité. Ce que tu es en train de dire, c'est que indirectement, et bien sûr, ce n'était pas la volonté de, de l'Occident, mais indirectement, en ayant euh, fait un virement à 180 degrés vis-à-vis -vis de Aung San Suu Kyi, euh, l'Occident euh, a permis la guerre civile qui aujourd'hui euh, sévit en Birmanie.
0: D'une certaine façon, oui. Oui, oui. On, on peut dire que euh, l'Occident a, a participé à l'isolement d'Aung San Suu Kyi qui l'a rendu fragile et du coup qui a permis aux militaires de reprendre le pouvoir sans craindre aucune condamnation à l'international. Alors j'exagère un peu sans craindre aucune condamnation à l'international, mais en tout cas euh, sans craindre que euh, euh, les intérêts étrangers ne
1: viennent contrevenir à leur euh, coup. Alors permets-moi un bond en, en avant, on, est, on enregistre ce podcast en juin 2023. Euh, Aung San Suu Kyi maintenant, euh, où en est-elle est-ce que tu peux nous faire un petit état de...
0: Alors, euh, au 1er février 2021, euh, Aung San Suu a été euh, arrêté euh, avec son gouvernement par euh, les militaires euh, au titre de... Euh, alors, parce qu'il contestait les élections parlementaires de euh, novembre 2020 et euh, emprisonné. Et puis ensuite, il y a eu une série de procès qui ont eu lieu en 2022 et qui ont abouti fin 2022 à une condamnation au total de 77 ans de prison pour Aung San Suu Kyi. Pour mémoire, Aung San Suu Kyi euh, est née en 1945, donc c'est quand même une personne âgée aujourd'hui. Donc euh, ça veut dire concrètement qu'elle finirait ses jours en prison. Alors il faut voir que les procès euh, sont multiples. Euh, on l'accuse de, de trahison, mais on l'accuse aussi de... Euh, euh, corruption euh, dans le, le choix de la location d'un hélicoptère pour euh, un parlementaire. Euh, la, On l'a emprisonné pour, euh, avoir des pour avoir importé des Tokiwoki. Pour avoir importé des Tokiwoki, exactement. Tout était un peu bon pour, euh, pour créer euh, la confusion et euh, accumuler un, un grand nombre de petites sentences qui permettent aujourd'hui à junte militaire d'enfermer un sans -sushi euh, sans, que, sans que personne ne, ne réagisse, parce qu'on on ne l'accuse pas aujourd'hui d'avoir trahi son peuple. On l'accuse sur des petites choses administratives. C'est un peu de la tambouille interne, mais ça permet de rester sous la coupe des militaires. L'ONU s'est prononcée très, très tardivement sur le sort d'Aung San Suu Kyi. Je crois que le, la, ré, la première résolution qui demande la libération d'Aung San Suu Kyi à la junte militaire... Euh, a été euh, publié par l'ONU il y a quelques semaines euh, profitant... Donc deux euh, ans après. Donc deux ans après, exactement. Et ça, c'est le signe de, euh, du soutien dont bénéficie l'agente militaire en Birmanie, qui est deux soutiens extrêmement forts euh, et puissants au niveau de l'ONU, qui sont la Russie et la Chine. Euh, la Chine, euh, parce qu'elle a des intérêts stratégiques, la Birmanie a toujours fait partie des nouvelles routes de la soie pour la Chine et la Chine doit autant parler à la junte militaire qu'aux rebelles et aux insurrections euh, en cas de, de victoire de ceux-ci. Et donc elle, elle s'assure, euh, en ayant un pied dans chaque camp, euh, de pouvoir continuer euh, dans ses travaux d'infrastructure et ses intérêts commerciaux à terme. Et puis la Russie, la Russie qui est un allié euh, peut-être d'opportunité pour, euh, pour la, la Birmanie, puisque euh, Moscou et Naipido sont devenus euh, deux gouvernements euh, oni à peu près en même temps, au moment de la guerre en Ukraine et de la guerre en Birmanie, et ce qui a créé un rapprochement des deux euh, gouvernements. Euh, Aujourd'hui, on sait que euh, Moscou fournit des armes. Euh, à la junte militaire, des armes qui sont extrêmement meurtrières, puisque dans cette logique de guerre civile, euh, on parle souvent de, de guérillas, de batailles d'infanterie, aujourd'hui la junte militaire est équipée de, de bombardiers et euh, privilégie énormément, ça a été un petit peu le, le le virage de 2022 privilégie les bombardements au combat au sol parce que son objectif aujourd'hui, c'est de gouverner par la terreur, de montrer que n'importe qui peut être touché à n'importe quel moment. On aura sans doute l'occasion d'y revenir dans épisode. Dans on aura épisodes. un épisode,
1: effectivement, le cinquième épisode, où on pourra euh, euh, parler euh, des conséquences de, de cette guerre pour euh, les civils. Euh, merci Antoine de cette explication de la vie d'Ansan Suu euh, Dans le prochain épisode, on va euh, revenir sur... Euh, le coup d'état du 1er février euh, 2021 et, euh, et puis on va euh, faire un focus sur euh, le soulèvement de la population le soulèvement des civils ça c'est quelque chose d'assez nouveau même s'il y avait eu des manifestations on s'en souvient qui avaient été réprimées dans le sang, euh, manifestations dans les années 80-90 on a tous euh, en tête euh, ces moines qui avaient été euh, euh, réprimés par, euh, par l'armée en 2007. en 2007 et euh, Là, cette fois-ci, euh, c'est une marée euh, qui, euh, qui euh, s'est soulevée et euh, on pourra décrire un petit peu mieux euh, comment ça s'est passé. Merci beaucoup Antoine.